0: Decisiones, decisiones, decisiones. Tomamos cientos de ellas cada día. Algunas son pequeñas y otras nos cambian la vida. La elección o decisión más importante que jamás haremos se reduce a dos opciones. O recibimos el don de la vida eterna que Dios nos ofrece, o lo rechazamos en favor de intentar hacerlo por nuestra propia cuenta. De parte de todo el equipo internacional del Ministerio a Través de la Biblia, le doy la bienvenida al programa A Través de la Biblia, donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y hoy estamos en Isaías capítulo ocho. Alabamos a Dios por la verdad que nos trae cada día en el estudio de Su Palabra. Estoy muy agradecido de que Dios ha permitido que este estudio bíblico lleve la verdad acerca de Jesús a personas de todo el mundo de habla hispana durante cincuenta años. También me siento alentado por oyentes como Silvia en Perú, quien comparte nuestra visión de llevar toda la palabra a todo el mundo y nuestro agradecimiento a Dios por su provisión. Silvia recibió unos recursos digitales gratuitos de nosotros por correo electrónico y nos escribió para darnos las gracias por ellos. Ella escribe, «Muchísimas gracias por el envío de este material. Ustedes no saben el bien que nos hacen. Lo compartiré con mi grupo pequeño. Le hemos estado rogando a Dios que nos dé una mente bíblica, y esta es la respuesta a nuestras oraciones. Dios, les siga bendiciendo grandemente. A nosotros nos anima que ustedes también los oyentes compartan el programa con sus amigos, familiares y conocidos. Así, la palabra de Dios llega a más personas. Eric nos anima con estas líneas cortas. Él nos dice, «Bendiciones. Mi mamá escucha el programa en Nicaragua, y yo ahora lo escucho acá en los Estados Unidos a raíz de esa mujer tan especial para mí». ¡Qué bendición es poder escuchar que la Palabra de Dios pasa de generación en generación! ¿Qué tal si iniciamos en oración nuestro estudio? Padre celestial, gracias por la fidelidad de Tu Palabra que siempre cumple lo que Tú pretendes en nuestros corazones. Ayúdanos a tener oídos para escuchar Tu verdad hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Isaías capítulo ocho, pues estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo ocho de este libro de Isaías, y esperamos que usted esté siguiendo la lectura en su propia Biblia al avanzar nosotros en este estudio hoy. De esa manera, esto tendrá mucho más significado para usted. Encontramos aquí que el hijo del profeta recibe su nombre antes de nacer, y que la invasión de la tierra de Emanuel, de parte de los asirios, tendría lugar antes de que este muchacho pueda decir, Padre mío y Madre mía. Y por supuesto que todo esto tuvo lugar en aquel día. Nos encontramos en una sección que comenzó allá en el capítulo siete, y que seguirá hasta el capítulo doce. Y aquí tenemos una serie de profecías que fueron cumplidas durante el reinado del rey Acaz. Usted recordará que él fue un rey muy malo. Es bueno tener eso en mente al recorrer esta sección en la cual nos encontramos ahora en el libro de Isaías. Llegamos ahora a esta sorprendente declaración de este nacimiento. Es una predicción del nacimiento del segundo hijo del profeta, y esto es como una señal. En el primer versículo de este capítulo ocho leemos... Me dijo Jehová, Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maer Salal Asbaz. Podemos notar que el nombre de este muchacho es bastante sorprendente. Si usted pensó que el otro hijo que se llamaba Sear Hasub era algo bastante difícil de comprender, eso lo vimos en el capítulo anterior, pues debe tratar de pronunciar este para ver cuál es más difícil. ¿Le gustaría a usted llevar un sobrenombre como este por el resto de su vida? Eso es lo que sucedió aparentemente con este muchacho. No sabemos cómo se le llamaba familiarmente, quizá era un nombre más corto, o quizá se le llamaba por algo completamente distinto. Cómo puede haber sido llamado es simplemente especulación de nuestra parte, pero su nombre, Maer Salalas Vaz, es algo realmente fuera de lo común. Ahora, ¿por qué recibieron esos dos muchachos nombres como estos? El versículo dieciocho de este mismo capítulo ocho de Isaías nos explica esto, y vamos a leerlo para que nos ayude a comprender el capítulo anterior y este capítulo que estamos leyendo hoy. El versículo dieciocho dice, He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Estos jóvenes, entonces, son señales, y esa es la razón por la cual recibieron esos nombres tan fuera de lo común. Creemos que sería conveniente analizar en este momento el significado de este nombre que tenemos ante nosotros. Este nombre quiere decir, «Apresuraos a tomar el despojo». Ahora, ¿qué se quiere decir con eso? Bueno, diríamos que su significado es sencillamente lo siguiente, «Dios está contra aquellos que están contra nosotros». Y el apóstol Pablo ya lo dijo de la siguiente manera, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Este también era el mensaje para este hombre que se encontraba en el trono en esa época, el rey Acaz. Él era un hombre sin Dios. Y Dios está tratando de alcanzarle a él, y lo que Isaías tendría que hacer, y este es su mensaje directo a Isaías, es que él tenía que tomar una tabla grande no sabemos qué clase de tabla sería, pero tenía que ser una tabla grande, y él tenía que colocarla en un lugar prominente, y en ella él tenía que escribir con caracteres bien legibles con respecto a este muchacho. Y lo que Dios está diciendo es lo siguiente, yo quiero que eso esté escrito de tal manera que la persona más humilde en el reino pueda verlo y leerlo, y también que pueda comprender el significado de esta palabra compuesta que se menciona aquí. Usted tiene que darse cuenta que Dios está tratando de enviar un mensaje a ese hombre que está ocupando el trono. Él está usando el nombre del primogénito, Sear Hasub, y ese es un nombre bien diferente también. Y ahora se nos presenta Amaer Salalasbas, Salal Asbaz, que, como hemos dicho, significa apresuraos a tomar el despojo. Y quiere decir sencillamente que Dios está contra aquellos que están contra nosotros. Ese era el mensaje para este hombre. Notemos ahora lo que dice el versículo dos de este capítulo 8 de Isaías. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Heberequías. Y aquí tenemos algunos otros nombres diferentes. Se menciona aquí a Urias, y eso significa Jehová es mi luz. Y Zacarías quiere decir Jehová recuerda, y Heberequías significa Jehová bendecirá. Por cierto que tenemos aquí una combinación de nombres muy interesantes, ¿no le parece? De modo que cuando estas personas tienen que decir sus nombres, dicen, Jehová es mi luz. El otro dice, el propósito de Jehová es el de bendecir, y el hijo de éste es gracia de Dios, es decir, él nunca olvidará a su pueblo. Todo esto es interesante, ¿no le parece, amigo oyente? Usted puede apreciar que en todas las acciones de Isaías, en todo lo que él está haciendo, hay un mensaje para este pueblo. Es decir, que está hablando en una forma de televisión. Aquí es como si actores estuvieran representando todo esto, escribiéndolo, presentándolo de tal manera que el pueblo recibiera ese mensaje. Es decir, que aquí tenemos una parábola pictórica. El Señor Jesucristo utilizó ese método también. Y una de las razones era la siguiente. La gente puede observar un cuadro o escuchar un cuadro, y uno puede escuchar eso de una manera muy sencilla y la puede comprender mejor. Eso es lo que tenemos aquí. Para muchos, la televisión es una pérdida de tiempo, y hay veces que nos sentamos ante ese aparato, mirando cosas que usted y yo, bajo otras circunstancias, en una situación diferente, ni siquiera perderíamos el tiempo en pensar hacerlo. ¿No es esto sorprendente, amigo oyente? Pues bien, Dios conoce la inclinación a estas cosas que tiene la humanidad, así es que Él está tratando de presentar este mensaje aquí a esta gente, y esta es la forma que está usando para hacerlo. Ahora, en el versículo tres, vemos cómo se desarrolló todo esto, y allí nos dice, «Y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maer Salah esta criatura recibió su nombre antes de haber nacido, y ese es el nombre que se le da. Notemos lo que dice ahora el versículo cuatro. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Es decir que este enemigo en el norte está planeando atacar a Judá, y sus ciudadanos serán llevados en cautividad. Pero eso no va a llegar a suceder debido a la capacidad militar o la inteligencia de este rey Acaz para preparar una estrategia. Por medio de esto, él va a lograr una victoria, y es por la gracia solemne de Dios que esto puede tener lugar. Y Dios está presentando eso de una manera muy clara. Ahora, en los versículos cinco al siete de este capítulo ocho de Isaías, leemos, «Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas. Este es otro de esos pasajes tan destacados de la Escritura. Leemos. Desechó este pueblo las aguas de Siloé. Y no de usted que se menciona aquí las aguas de Siloé. Ahora, ¿cuáles eran las aguas de Siloé? Bueno, aquí se hace un contraste con las aguas que causan inundaciones y que son mencionadas en el versículo siete, donde dice, «He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos». Y pasará sobre todas sus riberas. Evidentemente eso se refiere al río Éufrates. Allí es donde estaba localizada Siria. Ellos iban a venir como una gran inundación. En contraste con eso tenemos aquí las aguas de Siloé. Bien, las aguas de Siloé. Que se presenta aquí en contraste con Éufrates. Y el Éufrates llega como una gran inundación. Pero aquí Siloé es algo manso. Dice que sus aguas corren mansamente. Así es que tenemos aquí este contraste. El Éufrates representa juicio, y Dios está dando un mensaje aquí. Ahora, las aguas de Siloé corren mansamente. Era ese pequeño manantial que hay allí, no es de mucha importancia en el día de hoy, no tanto como lo era en aquel día, y fluye en cierto modo hoy entre el monte Sion y el monte Moria, y si usted está escuchando bien, usted puede escuchar una voz mucho más dulce que la música que produce esta agua que fluye mansamente al correr entre los montes de Sion y Moria. Amigo oyente, ¿qué mensaje el que tenemos en esa pequeña corriente? Es la historia de la gracia, y el monte Sion se presenta en contraste al monte Sinaí, el cual significa la ley. Y el monte Moria fue el lugar donde Abraham presentó en sacrificio a su hijo. Fue en ese lugar donde David compró la era de Araúna, y allí es donde Salomón construyó el templo, y hacia el final de ese montículo rocoso se encuentra el Gólgota, donde Cristo fue crucificado. Y eso también nos habla de la gracia, porque allí fue donde Dios se proveyó a Sí mismo de un cordero. Él perdonó la vida del hijo de Abraham, pero no perdonó la vida de Su propio hijo. Así es que lo que tenemos aquí es Dios hablando de Su gracia a este hombre. Dios dice, «Yo te perdonaré, si tú solamente te vuelves a mí». Ahora notemos lo que dice el versículo ocho, «Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel». Podemos apreciar que Dios permitió que los asirios invadieran el territorio, pero nunca les permitió que tomaran Jerusalén. Luego en el versículo nueve dice, Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Esta es una advertencia contra las naciones que forman una alianza contra la tierra de Dios, y comenzando con el capítulo trece, vamos a tener una serie de mensajes a las naciones vecinas de Israel, o que por lo menos tenían trato con ellos en aquellos días, y el juicio de Dios ha caído sobre todos ellos. Esa sección que comprende los capítulos trece hasta el treinta y cinco es, según nuestro juicio, una de las secciones más destacadas de la Palabra de Dios. La mayor parte de esa sección está llena de profecías. Dios dice que usted nunca tendrá éxito contra su propósito aquí sobre la tierra. Es interesante notar que hoy las naciones del mundo ya no buscan la sabiduría de Dios ni el consejo de Dios pero Dios tiene un propósito, amigo oyente, y su propósito primordialmente prevalecerá. Y si alguna nación se dirige en dirección contraria, entonces el juicio, el castigo de Dios, caerá sobre esa nación. Luego dicen los versículos diez al doce de este capítulo ocho de Isaías, «Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme. Porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Judá no tenía que alarmarse a causa de esta conspiración, ya que fue el temor lo que causó a aquellos que estaban en el norte a unirse. Y Dios les dice que ellos no tienen que temer lo que los otros temen. Lo que Él está diciendo aquí en otras palabras es que ellos no tienen que tratar de buscar a otros para aliarse a ellos. Probablemente podía haber sido Egipto lo que ellos hicieron más adelante y lo que provocó una gran tragedia a esas tierras. Luego en el versículo trece leemos, «A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo». Ellos debían temer a Dios y buscarle solo a Él. Él iba a ser su salvación o una piedra de tropiezo y en el versículo catorce leemos, «Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red, al morador de Jerusalén». En cierta ocasión se le preguntó a Cromwell por qué él era un hombre de tanto valor. Él tenía esa reputación. La gente pensaba que él era uno de los hombres más valientes que haya vivido. Y él dijo, He aprendido que cuando uno tiene a Dios, no es necesario temer a ningún hombre. A eso es lo que Pablo se refería cuando dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El Señor Jesucristo, amigo oyente, es la roca. Si usted cae sobre esa roca, puede obtener salvación, puede descansar en ella. Él es el único fundamento y usted puede descansar en eso. Él dice, «Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará». Es decir, que le juzgará. Usted tiene dos cosas para elegir. Usted puede aceptarle a él o puede rechazarle. Y aquí tenemos otra declaración importante. La encontramos allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo tres versículo quince donde dice, si «Sino santificada Dios el Señor en vuestros corazones», y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y eso es algo que creemos es necesario que el pueblo que cree en Dios debe hacer. Existe una forma de pensar muy ligera en cuanto a Dios y una falta de reverencia en cuanto a la palabra de Dios. En muchas ocasiones, hasta se pone en ridículo las cosas que son sagradas, hablando ligeramente de ciertas cosas, de las cuales no se debería hablar de esa manera. Usted y yo, amigo oyente, necesitamos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Hay muchas personas hoy, amigo oyente, que no están convencidas que el Señor está en Su santo templo. Toda la tierra debe guardar silencio ante Él. Si esa gente creyera que Él estaría en Su iglesia este domingo por la mañana... Ellos no irían a estar en la playa, no irían al picnic o de paseo, o estarían trabajando en su casa. Estarían junto con usted, amigo oyente, en comunión. Pero yo no les he podido convencer, ¿verdad? Ahora, el versículo diecinueve de este capítulo ocho de Isaías nos dice, Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y esto es algo que se está volviendo a poner en popularidad. Dios prohíbe a Su pueblo entrometerse en las cosas o sistemas satánicos. Cuando la gente se aparta de Dios, por lo general aceptan lo oculto y lo anormal. Y hoy en día existen muchas personas volviéndose hacia lo oculto. Hay personas que buscan algo en el mundo del espíritu y en los demonios. En ciertos lugares hasta existen iglesias de Satanás. Hay muchos que están adorando a Satanás hoy, y los creyentes en Cristo tienen que poner mucho cuidado de no entrometerse en cosas como estas. Hay muchos que lo están haciendo y están hablando de echar demonios. Amigo oyente, nosotros no estamos en esa clase de negocios. Nosotros estamos predicando el Evangelio de la gracia de Dios y la Palabra de Dios, y eso se hará cargo de los demonios. Amigo oyente, Debemos dejar esas cosas a un lado porque son cosas peligrosas y está creciendo muy rápidamente. Creemos que esto es algo real. Hay cierta realidad en esto. Lo mismo que sabemos que Satanás es una realidad. Y es por eso que se da aquí esa advertencia. Y es una advertencia que es buena también para nuestros días. Bien, amigo oyente, vamos a finalizar aquí, ya que estos últimos versículos de este capítulo ocho de Isaías revelan el resultado final de vidas en desobediencia que los llevarán al espiritualismo. Y el resultado es tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Y eso es lo que sucederá cada vez que se tome ese camino. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí, le sugerimos leer el capítulo nueve para estar así mejor preparado y que sea más fácil para usted comprender lo que diremos en nuestro próximo estudio. Será pues, hasta pronto, que el Señor derrame en usted sus ilimitadas bendiciones es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. La palabra de Dios habla muy claramente sobre los peligros del satanismo y el ocultismo. Satanás es real. Confiamos en que usted prestará atención a la advertencia contra el tipo de desobediencia que conduce a la espiritualidad, a Satanás y al final a la muerte, y en cambio, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para ayudarle a entender mejor la guerra espiritual, recomendamos un par de recursos. Son dos libritos. El primero, ¿Cómo mantenerse firme contra Satanás?, que se basa en Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, y La batalla de los dioses, que explica cómo Dios usó las plagas en Egipto para contrarrestar el engaño satánico del pueblo egipcio. Estos dos recursos están basados en sermones predicados por el doctor Magui y traducidos al español. Encuentre estos libritos y muchos más como descargas digitales gratuitas en A Través de la Biblia, punto org barra libritos a través de la biblia.org barra libritos soy geyel ortiz y le invito a que continúe con nosotros en este fascinante recorrido en una próxima entrega de su programa a través de la biblia hasta la próxima